0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Heute mit einem Gesundheitsthema, denn zu Gast ist Christiane Löll, unsere Redaktionsleiterin, und die ist von Hause aus Medizinerin. Mit ihr möchte ich heute über Endometriose sprechen, eine Erkrankung, die Frauen betrifft. Mein Name ist Caroline Ring und ich bin Redakteurin bei PM. Hallo Christiane. Hallo Caroline, was möchtest du denn wissen über Endometriose? Über Endometriose habe ich schon ziemlich viel gehört. Einerseits durch meine Arbeit als Wissenschaftsjournalistin und andererseits aber auch durch Gespräche aus meinem persönlichen Umfeld. Und da stelle ich immer wieder fest, dass ganz viele Menschen, ganz unabhängig von ihrem Geschlecht, sehr wenig über Endometriose wissen. Oft haben sie sogar noch nie davon gehört und kennen die Erkrankung nicht mal. Deshalb lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Was ist denn eigentlich Endometriose? Kannst du es einmal kurz erklären?
1: Ah, Okay, ganz kurz. Ähm, also Kurz kann man sagen, dass bei einer endometriose Gewebe, das der weiblichen Gebärmutterschleimhaut ähnelt, an anderen Stellen des Körpers auftritt. Also zum Beispiel an den Eierstöcken, im Bauch oder Beckenraum, in der Blase, auf dem Darm. Und rein theoretisch kann das Gewebe in vielen Körperregionen vorkommen, also auch mal in der Lunge. Aber das sind so die Hauptstellen im, im Bauch- und Beckenraum. Und an diesen Bereichen, wo das Gebärmuttergewebe nicht hingehört, da kann es den Frauen sehr viel Beschwerden bereiten. Dieses Gebärmuttergewebe gehört ja eigentlich in den Unterleib. Und die Vorstellung, dass es
0: an ganz anderen Stellen im Körper auftaucht, ist ja schon unheimlich. Wie gelangen denn die Zellen von diesem Gewebe dahin? Wachsen die da einfach so ran oder wandern sie oder was passiert
1: da? Also ganz genau weiß man das nicht, aber es gibt Theorien, äh, zum Beispiel, dass Stammzellen von der Gebärmutter wegwandern, die das Gewebe bilden können. Äh, wenn Frauen ihre Menstruation haben, dann ziehen sich die Muskeln der Gebärmutter zusammen und bei manchen sind diese Kontraktionen sehr stark und man vermutet, dass die Gebärmutter verletzt wird. Ähm, die Stammzellen das dann reparieren wollen quasi, also neues Gewebe do sich dort bilden soll. Und dass die dann irgendwann in den Bauchraum wandern, genau weiß man es nicht. Und teils wandern die Zellen auch gar nicht in den Bauchraum oder zu anderen Organen, sondern die setzen sich in den Muskelschichten der Gebärmutter ab, wo sie auch nicht hingehören. Und da können sie dann für starke Schmerzen sorgen während der Blutung. Und das nennt man dann Adenomyose. Je mehr Zyklen eine Frau hat, ähm, desto größer ist die Chance für das Auftreten einer Endometriose, sagen Expertinnen, was dann auch wiederum erklärt, äh, dass das starke Kontraktion über ein lebenslanges Bluten oder eben in der fruchtbaren Zeit über dieses Bluten ähm, dann dazu führen kann, dass da immer wieder Zellen auswandern. Ähm, dann spielen wohl auch die Hormone, das Immunsystem und eine familiäre Veranlagung eine Rolle und eigentlich ist es ja so, dass das Immunsystem dafür sorgt, dass jedes Gewebe quasi an seinem Ort bleibt und entsorgt wird an den falschen Stellen. Aber das geschieht hier aus irgendeinem Grund nicht. Okay, also jetzt haben
0: wir also diese Zellen von Gebärmutterähnlichen Gewebe an Stellen im Körper, wo sie nicht hingehören. Und wir wissen ja, dass einmal im Monat nämlich zur Menstruation die Gebärmutter sehr aktiv wird. Und man kann sich das vielleicht denken, aber es ist ja tatsächlich so, auch das gebärmutterähnliche Gewebe an den fremden Stellen im Körper wird ja dann aktiv. Wie äußert sich das denn dann bei den Betroffenen von Endometriose?
1: Das variiert stark und kommt natürlich auch darauf an, wo diese Endometriose-Härte sich befinden. Teils ist das Gewebe darum entzündet, teils auch miteinander verklebt durch die Entzündung. Und Frauenärztinnen, die berichten über Patientinnen, die extrem schlimme Regelschmerzen haben und jeden Monat außer Gefecht sind, die beim Sex Probleme haben oder auch, wenn sie zur Toilette gehen. Also für viele ist das eine Quälerei. Ich finde, das klingt auch echt hart. Vor allem,
0: weil die Betroffenen ja jahrelang und immer wieder jeden Monat mehr oder weniger stark eingeschränkt sind. Kann man denn sagen, wie viele Betroffene von Endometriose es gibt?
1: Na, es gibt keine genauen Daten darüber, wie das so oft ist, äh, gerade weil die Ausprägung sehr unterschiedlich ist. Also derzeit gehen ExpertInnen davon aus, dass es jede zehnte Frau während ihrer fruchtbaren Lebensjahre ist, also in denen sie Kinder bekommen kann. Das könnten dann zwei bis vier Millionen Betroffene sein, aber wie gesagt, es gibt kein Register dazu, äh, wo das genau dokumentiert würde. Das finde ich total verrückt, weil du hast ja gerade erzählt,
0: dass Endometriose eine Erkrankung ist, die die Betroffenen teils sehr stark einschränkt und das auch noch über eine so lange Zeit und so regelmäßig. Wie kann es denn dann sein, dass man gar nicht weiß, wie viele Frauen überhaupt Endometriose haben?
1: Hm, da gibt es sicher verschiedene Gründe. Also einer ist bestimmt, dass Schmerzen im Unterleib während der Regel für viele Frauen dazugehören, sie nicht darüber sprechen, Schmerzmittel nehmen. Die weibliche Menstruation, also die das Leben überhaupt ermöglicht, ist immer noch ein Tabuthema. Ich finde das manchmal wirklich schwierig zu begreifen. Und äh, Unterleibschmerzen können eigentlich aber auch viele weitere Ursachen haben. Da liegen viele Organe, haben wir eben schon besprochen. Ähm, auch Zysten an den Eierstöcken können schmerzhaft sein. Also teils haben die betroffenen Frauen einen unerfüllten Kinderwunsch und kommen deshalb zu ihrem Arzt oder Ärztin, weil das ist relativ häufig. Aber das heißt ja dann, dass Endometriose dabei nur zufällig festgestellt
0: wird. Wie diagnostiziert man sie denn überhaupt? Regelschmerzen sind ja nun mal sehr diffus. Das ist ja jetzt nicht so, dass man da exakt die Stelle benennen kann, wo sich jetzt Gebärmutterähnliches
1: Gewebe eventuell angesiedelt haben könnte. Ja, zunächst mal durch ein gutes Gespräch, eine gute Anamnese, also dass die Ärzte und Ärztinnen erfragen, wann und wie die Schmerzen sich äußern und dann Abtastuntersuchungen, Ultraschall und gegebenenfalls wirklich, wenn man dann einen harten Verdacht hat, dass eine Endometriose dahinter steckt, eine Bauchspiegelung, da wird also ein Laparoskop eingeführt ähm, durch kleine Löchlein in der Bauchdecke und die Ärzte und Ärztinnen schauen, ob sich gebärmutterähnliches Gewebe an den Stellen befindet, wo es nicht hingehört. Und dann kann es eventuell auch gleich entfernt werden.
0: Okay, also das heißt, das ist dann wirklich ein Abwasch, Diagnose und OP. Ist es denn üblich, dass man das so miteinander kombiniert?
1: Das kommt immer auf den speziellen Fall an. Also für die schweren Fällen kommt das in Frage, so eine OP, also so eine Entfernung dann zum Beispiel auch, wenn der Darm oder die Blase betroffen sind und die Lebensqualität der Frauen sehr stark eingeschränkt ist. Aber zuvor kann man einiges tun. Man kann zum Beispiel den Zyklus unterdrücken mit hormonellen Verhütungsmitteln, damit sich der Körper der Frau und die betroffene Region beruhigen kann, in der Hoffnung, dass die Entzündungen weniger werden, wenn da welche waren. Und dann kommen natürlich auch Schmerzmittel in Frage. Das kann und muss man besprechen mit seinem Arzt oder seiner Ärztin.
0: Okay, also angenommen, eine
1: Patientin hat jetzt jahrelang
0: sehr starke Regelschmerzen. Sie geht dann damit in eine Klinik, wo Endometriose festgestellt wird. Und weil es so gut geht, die Gewebeherde werden also auch gleich wegoperiert. Dann ist sie jetzt also von Endometriose geheilt,
1: oder? Nein, leider oft nur vorübergehend. Also solange die Frauen ihren Zyklus haben, also nicht in den Wechseljahren sind, kann sich immer wieder neues Gewebe bilden. Endometriose ist also oft chronisch und wer mehr wissen will darüber, der kann sich auf einigen guten Seiten im Netz umschauen, ähm, zum Beispiel von der Endometriose Stiftung oder der Endometriose Vereinigung und es gibt auch spezielle Zentren, die sich auf die Behandlung dieser eigentlich ja gutartigen Erkrankung spezialisiert haben, also es ist kein Krebs, das ist jetzt der Unterschied zwischen gutartig und bösartig, aber es macht natürlich viele Probleme, wenn man darunter leidet. Diese meisten Zentren, die sind in den großen Städten, also an der Charité zum Beispiel in Berlin und gute Infos immer zum Thema Gesundheit gibt es auch auf den Seiten gesundheitsinformation.de oder natürlich dann bei den Ärzten und Ärztinnen.
0: Okay, ja cool. Danke, Christiane. Das sind wirklich noch mal wichtige Hinweise für weiterführende Infos. Ich könnte dich ja zu dem Thema noch ewig weiterfragen. Da gibt es noch so viele offene Punkte. Aber wir sitzen ja hier in einem Podcast und nicht in einer Sprechstunde. Ich bin immer wieder verblüfft darüber, wie wenig Endometriose eigentlich bekannt ist und wie wenig auch über die Erkrankung bekannt ist. Das ist ja jetzt auch noch mal rausgekommen. Deshalb fand ich es total super, dass du uns heute einmal schneller schlau gemacht hast über Endometriose. Mache ich gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.